0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Wecker am Dienstag, 2. Januar von Tichys Einblick. Die EU will künstliche Intelligenz regulieren. Kein Witz. Sie berät über eine neue KI-Verordnung, mit der der Einsatz von künstlicher Intelligenz in der EU erschwert oder gar komplett verboten werden soll. Wir haben schon mehrfach darüber berichtet. Jetzt soll diese Verordnung möglichst schnell verabschiedet werden. Eine Entscheidung von enormer Tragweite geht es doch um eine der entscheidenden Technologien für die Zukunft. In Deutschland werden zwar Windräder für eine solche Zukunftstechnologie gehalten, international allerdings sieht das doch ein wenig anders aus. Patrick Launer ist Professor für Künstliche Intelligenz. Er berät Politiker und versucht ihnen zu verraten, was sich hinter KI verbirgt und was man damit anfangen kann. Herr Launa, wir erreichen Sie gerade in Shanghai. Was hat denn KI jeden Tag mit uns zu tun?
1: Also wir nutzen KI hundertfach am Tag, ohne dass wir es immer als KI wahrnehmen. Sei es Spracherkennung, sei es Bilderkennung auf dem Smartphone. ChatGPT ist natürlich omnipräsent seit etwas über einem Jahr, aber man nutzt auch KI heutzutage in der Radiologie oder zur Auswertung von medizinischen Tests. Also wir haben da in ganz unterschiedlichen Formen mit zu tun. Und es wird in Zukunft auch noch viel mehr, wie zum Beispiel durch autonom fahrende Autos. Und der Mehrwert ist, dass wir eben eine weitere Automatisierungsstufe erreichen und dadurch Dinge schneller, günstiger und besser tun können und auch dem Fachkräftemangel entgegenwirken.
0: Können Sie kurz beschreiben, wie KI funktioniert? Wie macht der Computer das mit dem selbstständigen Denken?
1: Also selbstständig denken ist jetzt eher nicht das, was passiert. Sondern es gibt zwei Richtungen in der KI. Einmal die Expertensysteme, wo man versucht, durch Regeln Probleme zu beschreiben und zu lösen. Und der andere Weg ist das maschinelle Lernen, wo man eben nicht mehr das Problem versucht zu beschreiben und zu lösen, sondern man gibt dem Computer Beispiele und der Computer versucht aus diesen Beispieldaten dann statistische Muster zu finden und dadurch äh, mit diesen Mustern dann auf neuen Daten zu entscheiden. Und das vieles im maschinellen Lernen kann man am Ende auf lineare Algebra unterbrechen, also Matrizen, Vektoren und so weiter. Und damit kann man ganz tolle Dinge tun, aber für mich heißt das nicht, dass der Computer in dem Sinne denkt, wie der Mensch
0: also der Mensch beherrscht immer noch den Computer und hat das letzte Wort.
1: Je nachdem, wie man die KI einsetzt. Man kann natürlich auch mit der KI abschließend entscheiden, wie zum Beispiel im autonomen Fahren oder bei Spamfiltern, wo der Mensch eben nicht mehr abschließend entscheiden muss. Aber es gibt sicher auch andere Anwendungen, wie zum Beispiel in der Gesundheitsbranche, wo die KI eher empfehlen tätig ist und der Arzt eben abschließend entscheidet.
0: Wie bei vielen Technologien tritt jetzt auch die EU auf den Plan und will eine Verordnung erlassen die bis zum Verbot der KI geht. Sie sagt, KI sei gefährlich. Wer steckt denn dahinter und wer tritt bei der EU als Experte denn auf?
1: Wir hatten uns ja schon mal vor einigen Monaten in einem Podcast zu KI und der KI-Verordnung unterhalten. Da gab es jetzt auch in der Zwischenzeit Fortschritte. Mittlerweile ist die Trilogphase am Ende. Trilog heißt, man hat einen Stand in der Kommission, im Rat und im Parlament, jeweils auf europäischer Ebene, und versucht jetzt einen Kompromiss zu finden. Und da hat man jetzt kurz vor Weihnachten einen Kompromiss verkündet, aber irgendwie ist der Kompromiss immer noch nicht da. Viele Details und eigentlich auch viele sehr fundamentale Fragen sind immer noch nicht entschieden. Deshalb war es etwas äh, kurios, wenn äh, der Kommissar Breton dann dort einen Kompromiss feiert und meint, der, es gibt jetzt einen Kontinent, auf dem KI reguliert sei und hat es noch gefeiert. Die EU ist übrigens auch kein Kontinent, nur so als Anmerkung. Und ich glaube, das zeigt einfach dann auch, wie dort gearbeitet wird, wenn man fälschlicherweise von dem ganzen Kontinent spricht und irgendetwas feiert, was immer noch nicht fertig ist und noch nicht wirklich äh, ein Kompromiss gefunden wurde. Das ist etwas sehr kurios und natürlich, findet man dann viele Experten, die dann da sich mit einbringen. Oft sind es dann Anwälte, Juristen, Lobbygruppen, die dann da als vermeintliche Experten auftreten auf dieser Ebene. Das ist immer sehr kurios, wenn man dann auch sich das aus fachlicher Sicht anschaut, was dort geredet wird und es in Wahrheit doch alles sehr anders ist und äh, dass diese völlig von Ängsten getriebene äh, Regulierung der falsche Weg ist.
0: Was will denn die EU jetzt genau? Sie will die KI verbieten oder regulieren? Wie würden das funktionieren?
1: Ja, sie will KI regulieren. Und dann muss man sich natürlich auch fragen, was ist KI? Es gibt jetzt auch in der Literatur nicht die Definition für KI, weil das Gebiet relativ breit ist und mit anderen Gebieten wie Statistik und Signalverarbeitung sich stark überschneidet. Die, so wie man dann KI definiert hat in dieser KI-Verordnung, geht man sehr weit, eigentlich bis hin zum Taschenrechner, der dann auch KI sei und am Ende versucht man, Mathematik zu regulieren. Das halte ich für ausgemachten Blödsinn. Man macht zwar dann so eine Risikoeinstufung, was hohes Risiko sei, was man verbieten will. Meiner Meinung nach braucht man aber diese ganze KI-Regulierung, die horizontal ist, gar nicht, sondern am Ende geht es um Anwendungen und da brauchen wir vertikale Regulierungen für Systeme, Prozesse. Und da, wo wirklich eine Gefahr für Leib und Leben oder das Vermögen besteht, das ist ja alles schon vertikal reguliert, wie Autos, Finanzprodukte, Kraftwerke. Und KI ist da eben ein ganz kleiner Teil eines Systems. Und das versucht man jetzt nochmal separat für alles hinweg zu regulieren mit dieser KI-Verordnung. Man schafft widersprüchliche Regulierung. Man möchte auch manche Dinge verbieten, teilweise sehr Triviales übrigens. Und meiner Meinung nach wird es vor allem Innovationen in Europa verhindern.
0: Also ChatGPD beispielsweise, was immer mehr kennen, das soll verboten werden.
1: ChatGPT wäre nicht verboten. Es würde in den sogenannten Hochrisikobereich fallen. Da gibt es aber sehr, sehr hohe Auflagen im Hochrisikobereich. Eben nicht nur an die Dokumentation und das Risikomanagement, auch an die Datenqualität. ChatGPT würde vermutlich am Ende immer noch irgendwie compliant sein, weil OpenAI sehr viel Geld da rein investiert oder Rechtsstreitigkeiten führt. Das ist ja so der Ansatz, der oft von Big Tech gefahren wird. Am Ende wird es aber Innovationen in Europa verhindern und hier Mitbewerber, mit, äh, Wettbewerber eben schwächen, die es dann nicht schaffen, compliant zu sein, die vielleicht Innovationen gar nicht erst statten. Und das wird am Ende dazu führen, dass Europa bzw. die EU äh, in größere Abhängigkeiten gerät verglichen mit dem jetzigen Stand.
0: Wie soll denn das funktionieren? Da müsste ja eigentlich eine neue große Behörde aufgebaut werden. Es müssten Kriterien entwickelt werden, nach denen sie verbieten oder eben erlauben soll. Und äh, nichts davon ist bisher da.
1: Ja, das weiß keiner so ganz, wie das funktionieren soll. Man will das dann mit einer Behörde auf europäischer Ebene sozusagen erzwingen. Dazu bräuchte man aber auch sehr viele Experten, die da überhaupt arbeiten wollen die Gefahr besteht, dass man dann sozusagen die ganze KI-Kompetenz in der EU in dieser Behörde bündeln müsse und die Experten dann am Ende in der Industrie fehlen und in der Wissenschaft. Und ob natürlich die EU da auch marktfähige, wettbewerbsfähige Gehälter zahlen kann, um diese Experten überhaupt anzuwerben, ist eine ganz andere Frage. Man müsste riesen IT-Infrastrukturen dort aufbauen und am Ende würde man vor allem Innovationen behindern und am Ende auch die EU schwächen.
0: Wie beurteilen Sie denn die bisherigen Überlegungen und die Entwürfe für ein Regelwerk, für eine Regulierung der KI?
1: Es gibt ja aktuell drei Stände, wie gesagt einmal von der Kommission, dann vom Rat und Parlament und jetzt mal gerade noch in dieser Abschlussphase des Trilogs. Eigentlich gibt es da große Unterschiede zwischen diesen drei Ständen und es wird am Ende auch jetzt einfach, weil die Europawahl ansteht, zu irgendeinem Kompromiss führen, zu einem minimalen Konsens alle feiern sich dann erstaunlicherweise als Sieger. Jeder hat gewonnen, aber am Ende kommt irgendetwas raus, das nicht funktioniert und vor allem Europa bzw. die EU in der, aus wirtschaftlicher Perspektive schwächen wird.
0: Hat denn eigentlich die EU überhaupt die Kompetenz, so etwas wie KI verbieten zu können?
1: Ich glaube nein. Ich habe dazu auch vor einigen Monaten im Tagesspiegel einen Artikel geschrieben. Mittlerweile fühlt sich ja die EU berufen, irgendwie alles zu regulieren. Dabei hat die EU sehr begrenzte Kompetenzen, wenn man sich die Verträge auf europäischer Ebene anschaut. Und diese werden konsequent gebrochen. Da hatte auch vor einigen Jahren, das müsste vielleicht vor so zehn Jahren gewesen sein, der frühere Bundespräsident Roman Herzog davor gewarnt, dass die EU mittlerweile in vielen Bereichen unterwegs ist, wo sie eigentlich gar keine Ermächtigungsgrundlage hat. Und äh, er hatte damals gewarnt, jetzt habe ich nochmal geschaut, das war 2011, er hat dann sehr viel Kritik dafür bekommen, aber am Ende ist das die Wahrheit und die EU operiert mittlerweile immer wieder jenseits ihrer Ermächtigungsgrundlage und das ist meiner Meinung nach ein sehr großes Problem und die Mitgliedstaaten fördern das, akzeptieren das, was auch immer und am Ende werden sozusagen auch die Menschen hier in Europa, auch in Deutschland am Ende betrogen. Denn wenn wir solche Kompetenzen abgeben möchten, benötigen wir ein Referendum dazu. Das gab es nicht und deshalb ist die Ermächtigungsgrundlage der EU relativ begrenzt. Und das wird einfach immer wieder umgangen, indem die EU sich sozusagen selbst ermächtigt, Dinge zu tun.
0: Welche Rolle würden dann die nationalen Parlamente spielen? Die haben ja bisher noch keine richtige Mitwirkungsmöglichkeit.
1: Nun, es gibt auf europäischer Ebene verschiedene Gesetzgebungsverfahren. Es gibt zum Beispiel die Verordnung, wie es jetzt auch bei der KI-Verordnung wäre. Da gibt es eine Initiative durch die Kommission und den Rat. Das Parlament muss dann auch zustimmen. Mit Parlament meine ich hier das europäische Parlament. Und der Rat, das sind die Mitgliedstaaten, die Exekutive aus den Mitgliedstaaten, die nationalen Parlamente sind aber komplett raus. Das ist meiner Meinung nach auch ein Skandal, dass der Bundestag jemals so etwas zugestimmt hat, bei den europäischen Verträgen sozusagen viele Kompetenzen abgibt, auch ohne Referendum in Deutschland übrigens und sozusagen völlig raus ist aus diesen Verhandlungen. Die Exekutive muss es zwar frühzeitig im Bundestag anzeigen, dann wird es dort behandelt, aber das Parlament kann nicht viel tun. Es könnte theoretisch klagen, weil es, äh, wenn es der Ansicht ist, dass die EU ihre Ermächtigungsgrundlage überschritten hat, aber bis über so eine Klage entschieden wird, ist die Legislaturperiode zu Ende. Also das funktioniert auch nicht. Es gibt dann noch andere, Gesetzgebungsverfahren wie zum Beispiel Richtlinien, die müssen national nochmal ausgestaltet werden, dort auch durch die Parlamente, aber die Parlamente sind sozusagen gezwungen, irgendetwas zuzustimmen, weil wenn das Parlament der Richtlinie am Ende national in der Ausgestaltung nicht zustimmt, hätte das Mitgliedsland sozusagen ein Vertragsverletzungsverfahren am Hals, aber das Parlament wird sozusagen genötigt, irgendetwas zuzustimmen und das führt in manchen Mitgliedstaaten, zuletzt auch in Spanien, zu immer größeren Diskussionen, dass das Parlament sozusagen auch raus ist aus dem Entscheidungsprozess und irgendetwas zustimmen muss.
0: Eine treibende Kraft dabei ist ja der derzeitige Industriekommissar der EU, Thierry Breton. Der war früher bei einem großen französischen IT-Konzern, dem es ja nicht so besonders gut gehen soll, wie man hört. Er gefällt sich außerdem darin, Elon Musk mit seinem Twitter zu drangsalieren und ihn aus der EU hinaus haben zu wollen. Wie bewerten Sie denn dessen Rolle jetzt auch bei dem Versuch, KI EU-weit zu verbieten?
1: Also grundsätzlich finde ich es mal gut, wenn Politiker auch Industrieerfahrung haben, weil das ist ja was ganz Seltenes, auch auf europäischer Ebene. Jetzt bei Herrn Pretor ist leider die Erfahrung auch nicht so positiv, denn er hat ja bei Arthos, wo er zuletzt war, ein riesen Chaos hinterlassen und den Konzern massiv geschwächt, wie ihm nachgesagt wird. Und wenn er dann versucht, mit Elon Musk zu argumentieren über Twitter, am Ende können die Big-Tech-Konzerne auch ohne Europa, ohne die EU weiterleben. Und ich glaube, da macht sich Herr Pretor doch relativ lächerlich in solchen Diskussionen, weil niemand wartet auf Europa bzw. die EU, der Zug fährt so oder so weiter. Und wir müssen am Ende mitgestalten und das funktioniert durch Innovation und nicht nur durch Regularien und Verbote.
0: Wie verändert denn KI Ihren Beruf als Hochschullehrer und wie wird KI die Bildung insgesamt verändern?
1: Ganz massiv. Ich könnte natürlich als Beamter auf Lebenszeit sagen, das interessiert mich alles nicht. Ich unterrichte einfach weiter zu KI und das war's. Natürlich betrifft KI auch meinen Lehrberuf. Und ich habe natürlich den Anspruch an mich selber, mich nicht auf dieser Lebenszeitstelle auszuruhen, sondern selber mich auch weiterzuentwickeln und selber wettbewerbsfähig zu bleiben und etwas Sinnvolles anzubieten. Und der Beruf des Hochschullehrers ist sehr stark tangiert durch KI. Denn den Beruf des Hochschullehrers kann man auch zu einem gewissen Grad automatisieren. Das geht heute schon sehr gut durch Online-Angebote. Und die Individualisierung kann die KI bieten. Und deshalb unterrichte ich nicht nur zu KI, sondern ich integriere auch KI in meine Lehre, damit die Studierenden sozusagen einen Mehrwert von KI haben und meine Lehrangebote aktuell sind. Ein Weg, wie ich es integriere, ist beispielsweise die generative KI, also beispielsweise ChatGPT bei Abschlussarbeiten. Viele Professoren versuchen, generative KI und ChatGPT zu verbieten bei, beim Schreiben von Abschlussarbeiten. Ich jedoch verbiete es nicht, ich erlaube es nicht nur, sondern ich fordere die Studierenden explizit auf, generative KI beim Schreiben der Abschlussarbeit zu verwenden. Denn die generative KI kann helfen bei Formulierungen, bei der Ausarbeitung von Strukturen. Und die Studierenden haben vielleicht mehr Zeit für die Forschung, und die Experimente und das Schreiben können wir zu einem gewissen Grad automatisieren. Natürlich nicht komplett, aber am Ende können die Studierenden in den sechs Monaten ihrer Abschlussarbeit bessere und mehr Ergebnisse erzielen. Und deshalb fördere ich den Einsatz nicht nur, sondern ich fordere den Einsatz explizit davon.
0: Und wann könnte denn die KI die EU ersetzen? Denn die erleben wir ja nur noch als Störfaktor.
1: Ja, das wäre sicher auch mal ein spannender Ansatz. Wir können, glaube ich, KI auch massiv in der öffentlichen Verwaltung und der Politik einsetzen, äh, beispielsweise zum Analysieren von Gesetzgebungstexten, äh, zum Vorschlagen von vielleicht Initiativen. Ich glaube, das ist eine ganz große Chance. Und vielleicht kann uns die KI auch helfen, zum Beispiel in den nationalen Parlamente, überhaupt noch zu verstehen, was die EU will. Weil wenn man sich die nationalen Parlamente anschaut, die werden richtig geflutet mit Dokumenten aus Brüssel. Selbst der Deutsche Bundestag schafft es nicht mehr, das effektiv abzuarbeiten in der Ausschussarbeit. Und vielleicht kann KI da auch helfen, die Texte zu analysieren, und wirklich Einblicke zu bieten, die die Parlamentarier jetzt nicht haben. Idealerweise würde das Ganze auch auf europäischer Ebene verwendet werden, um vielleicht diese Texte zu kürzen und vielleicht verständlicher zu machen. Ob das auf europäischer Ebene gewollt ist, ist aber natürlich eine andere Frage. Würde jetzt dann
0: die KI, nicht bildlich mal gesprochen, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn sie analysieren müsste, was von der EU kommt?
1: Das sicher. Das, glaube ich, kann man gar nicht abstreiten, und ich glaube, deshalb sieht man auch gerade auf europäischer Ebene KI sehr kritisch, weil die KI da vielleicht eine ganz ungewollte Transparenz bieten könnte.
0: Herr Glauner, ich bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch. Sehr gerne. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichesEinblick.de und den nächsten aktuellen Wecker hören Sie wieder ab 8. Januar. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.